0: Taz, 20. März 2022 Reportage Die, die es betrifft. Als Amnesty International die palästinenser -Politik Israels Apartheid nannte, war die Empörung riesig. Israel macht Rassentrennung wie in Südafrika? Eine Reise zu Menschen, die das leben, worüber andere streiten aus Djizir as Saka, Hebron und Tel Aviv. Judith Poppe. Ahmad Juha kann die Wanderer auf dem Israel Trail erkennen, wenn sie Djizir as Saka passieren. Nicht nur an ihren Wanderrucksäcken, mit denen sie das Land Israel vom südlichen Zipfel Elat bis in den Kibbutz Dan im Norden durchqueren, sondern auch an ihren ängstlichen Gesichtern, mit denen sie sich in der arabischen Stadt umsehen. Jizir al-Saka ist die einzige israelisch-arabische Stadt, die am Meer liegt und eine der ärmsten Städte des Landes. Spielplätze sucht man hier vergeblich, Hunde spielen zwischen Häusern im Geröll, ab und zu ragt eine unfertige Mauer vor einer Hauswand hervor. Um die 80 Prozent der BewohnerInnen von Jizir al-Saka Leben unter der Armutsgrenze. Für den 51-jährigen Juha ist klar, dass die Stadt in einem solchen Zustand ist, liegt an der Diskriminierung durch den Staat. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beschrieb die Ungleichbehandlung in einem Bericht vom Februar unter dem Titel Israels Apartheid gegen die Palästinenser. In den internationalen Medien flammten Diskussionen auf. Antisemitismus, riefen die einen. Endlich sagt's einer, die anderen. Amnesty International war nicht die erste Organisation, die die israelische Politik gegenüber den PalästinenserInnen als Apartheid bezeichnete. Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Chilem und die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch taten es bereits vor ihnen. Doch was in den Debatten um den Begriff Apartheid oft ausgespart blieb, waren die Stimmen derjenigen, die davon betroffen sind, worüber gestritten wurde. Die PalästinenserInnen. Wie denken und sprechen Sie über Ihre Situation und was halten Sie vom Apartheid-Begriff? Betreibt Israel aus Ihrer Sicht eine Politik der Trennung, wie sie die weiße Regierung in Südafrika gegenüber Schwarzen betrieben hat? Ahmad Juha steht an einer holzvertefelten Theke im Inneren eines hellblau angestrichenen Hauses. Juha's Gästhaus steht draußen in blau-orangener Schrift auf einem weißen Holzschild. Vor sieben Jahren trat der Unternehmer an, das Image der Stadt Jizir Asaka zu verändern und eröffnete das Hotel. Von einer schweren Espressomaschine auf der Theke zieht Kaffeeduft herüber. Eineinhalb Millionen Touristen besuchen jedes Jahr Caesarea, sagt der 51-Jährige und zeigt Richtung Süden. Caesarea grenzt an Jizir Asaka und ist die wohlreichste Wohngegend Israels. Auch Ex-Premier Benjamin Netanyahu hat dort eine Villa. Wir haben Ruinen des Äquadukts wie Caesarea. Wir sind Teil vom kamel sind die einzige arabische Stadt Israels, die direkt am Meer liegt. Doch uns besucht hier niemand. Sein Hostel ändert wenig daran. Juha holt den Zettel und Stift vom Tresen und macht einen kleinen Kreis in der Mitte. Jizir al saka platzt aus allen Nähten. Wir sind quasi eingekesselt, erklärt er. Er malt einen Bogen unterhalb des Kreises und zeigt Richtung Süden. Dort liegt Caesarea, hier nach Norden liegt der Kibbutz Ma'agan Michael. Er zieht einen Bogen nach oben, auch direkt an unserem Gebiet. Ahmad malt einen weiteren Bogen rechts von Jizir al-Zakar. Breit Hanania, 1500 Einwohner auf der doppelten Fläche von unserer. Dazwischen einen Strich von oben nach unten. Die Schnellstraße, die das Gebiet von Jizir al saka nach Osten hin abgrenzt. Links von allem malt er Wellen, das Meer. Eine Abfahrt zur Schnellstraße hat Jizir al nicht. Wer von dort mit dem Auto auf die Schnellstraße will, muss zum Kibbutz oder nach Caesarea fahren. Es ist, als existiere die Stadt gar nicht. Vor der Gründung des Staates Israel 1948 gehörte das Land uns, erklärt er, und umkreist alle Orte. Caesarea, Beit Hananiah und Kibbutz Ma'agan Michael sind nach der Gründung des Staates auf unserer Erde gebaut worden. 1948 ist die wohl wichtigste Jahreszahl, wenn man mit palästinensischen Israelis über die Frage spricht, ob in Israel Apartheid herrscht. 1948 ist das Jahr der israelischen Staatsgründung und des Krieges zwischen jüdinnen und An araberinnen. Im palästinensischen Diskurs wird der Krieg und die daraus folgende Vertreibung und Flucht als Nakba bezeichnet. Auf Deutsch die Katastrophe. Kurz nach der Staatsgründung hat ein Gesetz die Eigentumsverhältnisse dort neu sortiert. Das Gesetz über das Eigentum von Abwesenden aus dem Jahr 1950 regelt den Umgang mit dem Land von Palästinenserinnen, die während des Krieges das Land verlassen haben. Ihr Land wurde das Eigentum des Staates Israel. Platz, um sich zu entwickeln, hat Jizir al saka nicht. Wenn jemand eine Familie gründet, müssen wir hier links, rechts, obendrauf, daneben irgendwie anbauen. Er zeigt auf ein Haus gegenüber des Hotels. Acht Familien wohnen da drin. Vor eineinhalb Jahren hat in Jizir al saka eine Polizeistation geöffnet. Eigentlich eine gute Sache, um der Kriminalität hier zu begegnen, sagt Juha. Aber der Ort, an dem sie gebaut wurde, macht ihn skeptisch. Er fügt auf seiner Karte ein Kreuz hinzu, dorthin, wo die Polizeistation steht, kurz vor dem Meer. Zwischen Polizeistation und Meer zeichnet er ein paar Hochhäuser ein. Hier werden bald Häuser hochgezogen. Fünfhundertzwanzig neue Wohnungen sind geplant, direkt am Strand. Einige von ihnen werden wohl für israelische Verhältnisse sehr günstig verkauft werden, aber leisten kann es sich deshalb dennoch so gut wie niemand in Jezir Asaka. Juha schüttelt seinen Kopf. Die allermeisten Wohnungen werden für jüdische Israelis sein. Und die Polizeistation? Wird die bisherige Stadt Jezir Asaka von den Neubauten am Meer trennen? Juha vermutet, um die Neubauten zu beschützen. Intelligente Besatzung, sagt Juha und tippt mit seinem Zeigefinger an die Schläfe. Welches Wort man für die Ungleichbehandlung benutzt, Diskriminierung, Unterdrückung, Apartheid, ist ihm egal. Vom Meer tief ins Land rein ins von Israel besetzte Westjordanland geht's zu Manal-Jabari nach Hebron. Auch für sie steht außer Frage, dass sie unter Apartheid lebt, wenn auch sie wenig für Begriffsdiskussionen übrig hat. Um zu ihr zu kommen, muss man von Jezir al-Sakar gen Süden fahren. Man lässt zahlreiche Schafherden und Kreuzungen mit israelischen Soldatinnen hinter sich und begibt sich in die Stadt, die nach Jerusalem wohl die umkämpfteste ist im israelisch-palästinensischen Konflikt. Im Zentrum Hebrons liegt die Höhle der Patriarchen, eines der höchsten Heiligtümer im Judentum, wie im Islam. Unter anderem Abraham oder eben Ibrahim, der als Stammesvater sowohl Israels als auch der Araber gilt, ist dort begraben. Jabari lebt in Hebron, Sie ist Mitarbeiterin der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem und hilft dabei, Verstöße gegen die Menschenrechte im Westjordanland zu dokumentieren. Hebron ist die einzige Stadt im Westjordanland, in deren Herzen jüdische SiedlerInnen leben. Im Friedensabkommen Oslo II aus dem Jahr 1995 wurde geregelt, dass sich das israelische Militär aus den Städten des Westjordanlands zurückzieht. Doch angesichts der SiedlerInnen in der Stadt wurde für Hebron eine andere Regelung gefunden. Das israelische Militär blieb. Die Stadt wurde in zwei Gebiete aufgeteilt. Die Altstadt mit der Höhle der Patriarchen und des Markts wurde unter israelische Kontrolle gestellt. Die Außengebiete der Stadt unterliegen palästinensischer Verwaltung. Von 2002 bis 2012 lebte Yabari in der Altstadt. Seit Jahren war sie nicht mehr hier. Heute aber steht sie wieder vor der gelben Holztür und erinnert sich an ihre Angst in dem Haus, in dem sie ihre sieben Kinder geboren und aufgezogen hat. Schwer zu glauben, dass jemand aus diesem Haus voll mittelalterlicher Romantik ausziehen möchte, mit den steinernen Bögen über den Fenstern, den Steintreppen und den umliegenden verwinkelten Gassen, die nachts von eisernen Laternen beleuchtet werden. Doch dann erzählt Jabari, wie es dort war, wenn israelische SoldatInnen über das Dach ihrer Wohnung einstiegen. Mehrfach passierte das. Die Dächer der Altstadt Hebrons hängen zusammen. Die SoldatInnen können dort durch Luken eintreten, einfach so. Einmal kamen sie, als wir schliefen schlossen uns in den Zimmern ein, machten Lärm. Kurz danach seien sie wieder abgezogen. Aus Sicherheitsgründen, habe es geheißen. Hausdurchsuchungen sind eine der am weitesten verbreiteten militärischen Operationen, sagt Avner Gwaiyahu, Co-Direktor der Organisation Breaking the Silence, die 2004 von israelischen... Ex-SoldatInnen gegründet wurde und über das militärische Vorgehen in den besetzten Gebieten informiert. Manchmal dienen diese Einbrüche dazu, strategische Ausblicke zu erhalten, manchmal dazu, jemanden zu verhaften oder Informationen über die Bewohner zu gewinnen. Was wir aber beim Sammeln von Zeugenaussagen gesehen haben, es geht viel weniger um ein Sicherheitsbedürfnis als vielmehr darum, den Palästinensern das Gefühl zu geben, dass sie verfolgt oder kontrolliert werden. Was all diese Hausinvasionen verbindet, ist die Idee, unsere Präsenz spürbar zu machen. Es war nicht immer so in Hebron. Jabari verbrachte ihre Kindheit in den verwinkelten Gassen der Altstadt, spielte dort, kaufte Gemüse und Obst. Spannungen zwischen JüdInnen und PalästinenserInnen gab es zwar, seitdem die ersten SiedlerInnen nach Hebron gekommen waren. Doch Jabari erinnert sich, dass ab und zu die Kinder von jüdischen SiedlerInnen zu ihr und ihrer Familie kamen, nach arabischen Süßigkeiten fragten und kurz darauf glücklich mit Baklava im Mund zurück auf die Straße zogen. Geändert hat sich das alles im Februar 1994, erklärte Jabari. Der jüdische Extremist Baruch Goldstein drang in die muslimische Seite der Höhle der Patriarchen ein, einen der heiligsten Orte für Jüdinnen und Muslime. Mit einem Sturmgewehr eröffnete er das Feuer auf muslimische Betende, tötete 29 und verletzte mehr als hundert. In Folge brachen in Hebron wie im gesamten Westjordanland Unruhen aus, bei denen zahlreiche PalästinenserInnen durch das israelische Militär getötet wurden. Im April 1994 verübten Palästinenser innerhalb Israels zwei Selbstmordattentate als Vergeltung für das von Goldstein verübte Massaker. Das israelische Militär verhängte eine Ausgangssperre über die Stadt Hebron, schloss Teile des Markts vorübergehend, andere für immer. Heute ist es schwer, den Überblick zu behalten, wer sich wo wie bewegen darf. 21 Checkpoints sind quer über die Innenstadt verteilt, als Schabari mit ihrer Familie noch in der Altstadt lebte, mussten ihre Kinder jedes Mal auf dem Weg zur Schule einen davon passieren. Manchmal, wenn das israelische Militär ihn schloss, konnten sie nicht zur Schule oder mussten stundenlang warten. Ebenso verwirrend sind die Bestimmungen, wer sich wo aufhalten darf. Einige Straßen dürfen... Palästinenser innen nicht betreten, in anderen dürfen sie zu Fuß gehen, nicht aber mit dem Auto fahren, wieder andere dürfen Palästinenser innen nur betreten, wenn sie dort wohnen. Und schließlich gibt es einige Straßen, die nur Palästinenser innen nicht aber Israelis betreten dürfen, auch diese werden allerdings von der israelischen Armee kontrolliert. Seit der Teilung der Stadt mit dem sogenannten Hebron Abkommen kann man einen permanenten Wegzug von PalästinenserInnen aus der Altstadt beobachten, erklärt Dror Sadot, Sprecherin von B. Sie werden gezwungen umzuziehen, vor allem aufgrund der Gewalt von Seiten der Siedler und der israelischen Armee und der zahlreichen Checkpoints. Jabari macht sich auf den Weg, um ein weiteres Beispiel für die Diskriminierung zu liefern. Sie läuft durch die Gassen der Altstadt. Vorbei an Ständen, die versuchen, den Markt wiederzubeleben, den wenigen TouristInnen Keramiktassentücher und Gläser anzudrehen. Einige hundert Meter weiter kommt sie an eine Schranke zum Stehen. »Die Al-Shuha-Straße«, sagt sie und zeigt die Straße hinunter. Sie war mal die Hauptstraße des Marktes. Ein einsamer Jogger mit gehäkelter Kippa, einer Kippa, die von Siedlern getragen wird, Läuft seine Runden. Einige Autos mit den gelben israelischen Nummernschildern stehen neben Hauseingängen und verrammelten Eisentüren. Die Straße wurde nach dem Massaker für PalästinenserInnen geschlossen. Um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden, sagte die israelische Regierung. Viele PalästinenserInnen sagen, sie müssten nun für ein Massaker bezahlen, das ein Israeli an ihnen begangen habe. Die Schließung der Straße und die anderen Maßnahmen seien eine Schikane des Staats. Apartheidstraße, nennen wir sie, erklärt Jabari. Zwei SoldatInnen mit umgehängten Maschinengewehren kommen hinter der Schranke auf Jabari zu. Sie zeigt ihnen ihren palästinensischen Pass, die SoldatInnen schütteln den Kopf. Nein, es ist nicht angenehm, Menschen zu kontrollieren und sie davon abzuhalten, weitergehen zu können sagt einer, aber wir machen das, um den Frieden hier zu halten. Einige Meter hinter der Schranke läuft ein junger Mann die Straße hinauf und stellt sich als oh chaim vor. Er ist einer von rund 700 SiedlerInnen, die laut Schätzungen von Bezhelem derzeit im Herzen von Hebron leben. Ich bin froh, hier in der Jeshivat Chavel hebron studieren zu dürfen, erzählt er. Die Rückkehr nach Hebron heißt der Name dieser Toraschule übersetzt. Wir bringen jüdisches Leben zurück in diese Stadt, schon vor 3000 Jahren, als waren wir hier. Das ist ziemlich aufregend und ich bin stolz darauf. Dass PalästinenserInnen hier nicht überall lang gehen dürfen, findet er bedauernswert. Aber es gibt ja auch Orte, an die ich nicht darf zurück in Israel in Jaffa, einem arabisch jüdisch gemischten Stadtviertel von Tel Aviv. Dort hört man zwei Sorten von Antworten auf die Apartheidfrage. Die eine kommt von einem grauhaarigen Humusladenbesitzer in der Jefet-Straße. Er zitiert ein arabisches Sprichwort Wer deine Mutter heiratet, den nennst du Vater. Er hebt die Augenbrauen und ergänzt, der Staat ist hier mein Vater. Vielleicht ist der Staat Israel nicht sein eigentlicher Vater, soll das heißen, doch er akzeptiert ihn als solchen. Geboren ist der 71-Jährige drei Jahre nach der Staatsgründung. Ich habe mit jüdischen Kindern gespielt, bin mit ihnen zur Schule gegangen und einige von ihnen sind noch heute meine Freunde. Ich lebe gut hier, sagt er und ergänzt, wir leben gut hier. Wir haben eine Krankenversicherung, wir alle. Wir haben genug zu essen. Radikale gibt es überall. Dann steht er auf und grüßt freundlich und hilft einem Lastwagenfahrer dabei, Waren abzuladen. Für Michel El-Raheb ist genau das ein Teil von Apartheid. Den Palästinensern wird vermittelt, dass sie ein gutes Leben leben, obwohl sie diskriminiert werden. Der 61-Jährige sitzt in seinem Buchladen Café Jaffa. Die Straße hinunter liegt die Altstadt Jaffas. In Nicht-Corona-Zeiten stromern dort TouristInnen durch die Altstadt, essen Eis und trinken Cocktails. Jüdische KünstlerInnen haben dort ihre Ateliers und Galerien. Fährt man die Jefet-Straße in die andere Richtung, gelangt man nach Ajami, den südlicheren, stärker arabisch geprägten Teil Jaffas. Dort hat die Gentrifizierung noch nicht völlig zugeschlagen. Zwischen diesen beiden Teilen hat El-Raheb vor knapp 20 Jahren mit einer Geschäftspartnerin ein Café eröffnet und Bücher in die Regale gestellt, die von jüdisch-arabischer Koexistenz erzählen. Ein Band des jüdischen Autors Franz Kafka steht neben einem Gedichtband des palästinensischen Nationaldichters Mahmoud Derwish. Der Ort hat sich schnell zu einem arabisch-jüdischen intellektuellen Treff entwickelt. Buchvorstellungen finden hier statt, politische Diskussionen, Kulturabende. Wer die Geschichte macht, hat die Macht, sagt el -Raheb. Die Frage ist immer, wessen Geschichte wird erzählt. Verstanden hat er das als Junge in der siebten Klasse. Zu Hause wiederholte er mit seiner Mutter den Stoff aus dem Geschichtsunterricht – die Juden seien ins unbewohnte Israel gekommen, hätten mit Hilfe von Eukalyptusbäumen das Land trockengelegt und bewohnbar gemacht. Seine Mutter, erinnert er sich, lächelte. Und wir? habe sie gesagt, Woher kommen wir? Wir waren doch schon hier. Und dann fügte sie hinzu Schreib im Test das, was im Buch steht. Heute ist Elraheb klar. Die Diskriminierung gegenüber den palästinensischen Israelis fängt im Kindesalter an. Das Problem für ihn ist die systematische Unterdrückung durch den Staat. Das ist für ihn Apartheid. Er zeigt auf die Kreuzung vor dem Café. Hier sperrte die Polizei im letzten Mai Jaffa ab. Also während des Krieges zwischen Israel und dem von der militanten Hamas regierten Gazastreifen. Als es in Jaffa wie in anderen arabisch-jüdischen Städten Zusammenstöße zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis gab, Autos in Flammen aufgingen und Menschen beider Seiten starben, kontrolliert wurden nur wir, die palästinensischen Israelis, sagte El-Raheb. Oder alle, die palästinensisch aussahen. So wie viele palästinensische Israelis hatte er zu der Zeit besonders stark das Gefühl, der Staat ist gegen sie. Als Jaffa kurz vor der Unabhängigkeitserklärung Israels 1948 kapitulierte, lebten von 70.000 AraberInnen nur noch etwa 3.000 dort. Den anderen wurde durch das Abwesenheitsgesetz von 1950, wie in Jizir al-Sakar, eine Rückkehr unmöglich gemacht. Verlassenen palästinensischen Häuser, gerieten in die Hände des Staates und wurden der Wohnungsgesellschaft Amida übergeben. Erweiterungen oder Reparaturen von bestehenden Gebäuden wurden untersagt, so sodass die Bewohner innen gezwungen waren, Reparaturen ohne Genehmigung durchzuführen. Amida stellte eine Reihe von Räumungsbescheiden aus, die allerdings lange vor sich hin staubten. Doch nun gehen die Immobilienpreise in Al-Jami unter den prachtvollen Bauten mit Blick aufs Meer durch die Decke und die Wohnungsbaugesellschaft holt die Räumungsbescheide wieder hervor. Ist das alles Apartheid? Die Debatte darum wird in westlichen Ländern und unter der jüdischen Bevölkerung Israels erhitzt geführt. Doch die meisten PalästinenserInnen in Jezah al Hebron und Jaffa Interessiert vor allem eins, dass ihre Situation, wie auch immer die internationale Gemeinschaft sie bezeichnen möge, in der Welt bekannt wird. Denn das, worüber andere debattieren, ist ihr Leben.